0: Hola muy pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz, agradecida con Dios porque por fin voy a grabar el segundo audio de El que tiene oídos para oír, oiga, basado en la parábola del Sembrador de Mateo capítulo 13 pero que también podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas entonces vamos a estar hablando de este tema, y es un tema muy especial y me encanta cuando el Señor empieza a hablarnos hoy es 11 de marzo y en nuestra lectura bíblica estábamos leyendo números, capítulos 20 y capítulo 21 y en esos capítulos 20, 21 y 22 y en los anteriores, en los que leímos ayer, nos viene hablando del mismo tema y es la dureza del corazón y es la dureza del corazón de la iglesia, de por qué la iglesia actual no es diferente a Israel. Y ahora que lo pienso en este instante pues es algo realmente increíble porque la tierra número 2 que aparece en la parábola del sembrador es una tierra que se llama la tierra de pedregales, piedra, así, con la dureza, así como vimos en el audio número 1, nosotros estamos endurecidos y por el endurecimiento de nuestro corazón y la obstinación de nuestro corazón no logramos poder oír la voz de Dios que es la que trae la conversión y la sanidad a nuestra vida. ¿Por qué empezó todo esto? Porque yo un día hice una oración pidiéndole a Dios que yo quería dar fruto y que yo no podía entender por qué no dábamos fruto si tú sigues cumpliendo cabalidad las cosas que Dios te pide para ejercitar tu alma. No quiere decir que los ejercicios espirituales nos concedan la salvación, pero igual que el ejercicio físico debería endurecer el músculo, debería volvernos más fuertes y poder, llegar, digamos algo así como madurar espiritualmente. Pero no, en mi vida personal, yo he vivido a través de muchos desiertos espirituales, hace poco a poco acabo de tener otro de esos desiertos, y entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces no damos fruto? ¿Y por qué no se cumple el dar fruto al ciento por ciento? Entonces Mateo 13, 5, 7 nos va a decir qué es lo que pasa en esta tierra, número 2. Dice, parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los vecinos espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, nos vamos a concentrar en el verso 5 y 6. Dice que ella sí brotó, dice que lo que pasaba era que no había profundidad en la tierra, y dice que, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Nos vamos a concentrar en eso. Yo seré esta tierra, es algo que tengo que guardar en mi corazón y empezar a preguntarle esta misma tarde a Dios. Yo estoy en esta tierra porque hasta el día de ayer yo pensaba que yo era una tierra de entre espinos. Pero como les digo, cuando tú tienes esos bajonazos de fe, normalmente después de, de, un, de un tiempo de esterilidad, de un tiempo de, de silencio con Dios, lo que viene después de eso es abundancia de agua para tu vida en cuanto a palabra, o sea, Él te da nuevas fuerzas, te levanta como las águilas. Entonces, estamos en esta tierra de Pedregales, Mateo 13, 20 al 21, dice que este, les voy a leer, dice... Hay una comparación, ¿no? ¿Cuál es la buena tierra y cuál es la de Pedregales? Entonces veamos qué comparación tiene. ¿Qué es una buena tierra? Mateo 13, 23 dice: Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Pero ¿cuál es la tierra de Pedregales? Mateo 13, 20, 21 dice: Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por qué seguimos siendo tierra de pedregales? ¿Por qué no estamos dando fruto como Dios quisiera? Si Dios quiere que demos fruto. Mateo lo que nos resalta es que esa tierra de pedregales no tiene raíz, Debe ser por la dureza, ¿cierto? De corazón. Entonces vamos a ver la comparación que hace Mateo, Marcos y Lucas. Mateo está en el capítulo 12.50, Marcos en el 3.35, Lucas en el 8.21. Dice Mateo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi, mi hermana y mi madre. Veamos que esta parábola está en pasajes posteriores a este que estamos leyendo, o sea, estamos leyendo Mateo 12, que es el contexto de Mateo 13, que es la cita que nos trae la relación del tema, Marcos estamos leyendo 3, que es antes del 4, que es donde está la parábola, igual Lucas está en el mismo capítulo 8, que es donde está la parábola del sembrador, es decir, que esto que está diciendo acá es de altísima importancia, porque está dentro del contexto de por qué la tierra no da fruto, ¿De por qué no podemos producir al 30, al 60 o al 100 por uno? Dice que porque todo aquel, dice Mateo, que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es un pasaje que lo notan los tres evangelios, refiriéndose a que la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús de sangre estaban queriendo entrar a un lugar donde él estaba predicando y le dicen es que tu madre y tus hermanos están allí. Entonces él le dice qué pena, pero es que... ¿Mi padre y mis hermanos son quienes Los que hacen la voluntad de mi padre. Marcos lo dice así, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermano y mi madre. Lucas lo dice así, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces en esta tarde, ¿quién es el que produce buen fruto? ¿Quién es esa madre y esos hermanos de Cristo que van a dar fruto al ciento por uno? Todos los evangelios, los tres, coinciden en que es quien hace la voluntad de mi padre. No es el que hace lo que se le antoja, lo que cree, lo que le parece, sino el que hace su voluntad. Y entonces, ahí nos vienen muchas preguntas, ¿y cuál es la voluntad de Dios?, si tú no estás leyendo la Biblia, tú no vas a conocer nunca jamás cuál es la voluntad de Dios, porque hay una prostitución grandísima de la palabra de Dios, donde cada iglesia y cada llamado apóstol, pastor, que no son ni pastores ni apóstoles, pero sí están tras el dinero de las ovejas, entonces te van a tergiversar el cuento, te van a leer textos sin contexto y tú nunca vas a entender cuál es la voluntad de Dios, porque vas a terminar pensando como yo durante muchos años que iba a la iglesia aplaudía y mi vida seguía lo mismo y no había ni medio fruto de mostaza y yo seguía aplaudiendo, pero era porque, porque yo tragaba entero, porque no me había decidido a conocer a Cristo verdaderamente, a buscarlo, dedicándole mi tiempo porque a Él no hay otra cosa que le podamos dedicar, solamente el tiempo, Él quiere nuestro tiempo, porque ahí es donde hace la obra, entonces, ya sabiendo que yo soy de esa tierra, de entre pedregales, una tierra que no da fruto, ¿por qué? porque escucha, pero se le olvida, pero viene la, la prueba, la aflicción, y entonces nos apartamos de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo? de dar fruto Dios mío, yo, yo sí quiero dar fruto yo no quiero, hay una persona a la cual quiero mucho que siempre que la veo me dice lo mismo, yo no quiero ser como esas personas que van a la iglesia durante años y nunca tienen un encuentro con Dios y ese es mi anhelo más grande, yo no quiero pasar mi vida con un único encuentro con Dios que haya sido el primero sin tener encuentros periódicos permanentes diarios, continuos con Él porque eso es lo que nos da la vida cada vez que uno tiene una decaída espiritual, es porque uno se aleja de él, si no nos alejáramos de él, no nos pasaba eso, y si nos alejamos, vamos a ver por qué, entonces dice en Mateo 13, 23, más el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es el que es sembrado en buena tierra? según Mateo, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno, que dice Marcos, capítulo 4, verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, anota, oye y entiende, dice Mateo, Marcos dice, oye y recibe, Lucas dice, más los lo que cayó en buena tierra, esto está en Lucas 8, 15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, Vemos tres connotaciones de tres evangelios diferentes, pero todos concluyen lo mismo. Es quien oye y vimos que esa palabra oír en el griego significa obedecer, oír bajo sujeción de, oír completamente. No es que yo oí pero no escuché, no, es escuchar con atención. Los tres dicen que quien da buen fruto es quien oye pero Mateo dice, oye y entiende, Marcos dice, oye y recibe, y Lucas dice, oye y retiene. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no nos es suficiente poner una prédica, poner un audio, poner un canal de YouTube y oír con convención de oír. Mi interés no es oír por oír, yo quiero oír, pero entender, oír y recibir, es decir, aceptar lo que estoy oyendo y y no solo aceptarlo, sino retenerlo, no olvidarme de lo que yo estoy escuchando de Dios. Porque hay muchos que oyen por comenzón de oír, pero uno no entienden, dos no lo aceptan y les gustaría arrancar esa hoja de la Biblia donde dice que no adulterarás, que no fornicarás, que no mostrarás desnudez, que no hablarás malas palabras, que no dirás mentiras. Bueno, no sé cuál es la parte que quieren arrancar de la Biblia, pero sé que hay muchos que quieren arrancar la hoja de la Biblia. Entonces, entiendo, recibo y retengo. Yo no lo puedo ir solo para los viernes y el sábado se me olvida. Tiene que ser una consecuencia constante, permanente, en que yo lo que oigo, Señor, yo lo quiero entender, yo lo quiero recibir y poder aceptar, así no me guste, así no esté de acuerdo, así no me parezca, pero yo lo quiero retener comprar para siempre, yo no me quiero poner una falda larga solo por un mes, solo para los domingos, solo mientras soy pobre y cuando sea rica me la quito, es algo que yo he visto, lo veo constantemente, mujeres que antes se vestían con mucha moral, muy prudentemente, hermosas en Dios, y como han ido escalonando según el éxito de este mundo, más ropa se están quitando, es increíble ver cómo nuestras convicciones y cómo la retención de la palabra se vuelve algo eh, temporal o circunstancial. Depende si esto, depende si aquello. No, yo debo retener la palabra de Dios con convicción sin importar que acontezca, que surja más adelante. El problema de nosotros como cristianos o que nos hacemos llamar cristianos y de la iglesia popular y de la iglesia actual es que la iglesia no tiene raíz. No tiene raíz, ¿por qué? Porque Mateo 13.21 lo dice, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y en este momento recuerdo cómo hay un verso de la Biblia que dice que un constructor debería calcular el costo del edificio antes de empezar a hacerlo, para que la obra no se quede a medias. Y seguir a Cristo es lindo, seguir a Cristo es gratuito, seguir a Cristo es por gracia, seguir a Cristo es un milagro, pero sí hay que pagar un precio, y no es un precio pequeño, es todo de ti. Él quiere nada más todo tu corazón. Y entonces cuando yo tengo que darle todo mi corazón a Dios, eso implica desprenderme de todo lo que yo creía, que yo sabía, que yo era, que yo entendía que yo podía, porque ahora mi autoridad, mi rey va a ser Él. Pero si yo no tengo una raíz profunda, entonces yo voy a ser constantemente una tierra entre predilegales, que oigo y aplaudo y lloro y me quebranto y aleluya y ayuno y leo la Biblia, pero una vez a la semana o solamente cuando tengo problemas o apenas... Eh, empiezan a apretarme las tuerquitas entonces ya no me gusta porque cuando tú eres recibido por Dios y esto también lo dice la Biblia Dios te va a disciplinar porque el Padre al Hijo que ama disciplina entonces Él va a empezar a hacer ese camino angosto porque la Biblia lo dice es más fácil entrar por la puerta ancha donde muchos entran pero es que la salvación no está por el camino ancho está por el camino angosto donde es difícil, donde es pesado caminar la única manera es tener raíz, y qué dice la Biblia sobre la raíz, yo te voy a leer varios pasajes, porque no quiero hablar de mis palabras, sino es algo tan sublime y tan, tan específico, que no necesita ningún tipo de interpretación, ni de nada, o sea, no tengo que decir nada, sino solamente voy a leerte qué dice la Biblia de la raíz, Dice Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, yo ayer puse un letrero, y sé que a muchos no les gustó, es que tú y yo no podemos hacer nada, eso es un invento del mundo, el que te han dicho que lo que tú sueñas lo puedes lograr, que lo que tú piensas lo puedes materializar, que si tú piensas y piensas y piensas en un millón de dólares lo vas a tener, en un carro, en una casa... Es mentira, nada podemos hacer separados de Él, nada, nada, porque los dones, los talentos vienen de Él, porque Él es la vid, Él es la raíz. En Isaías 53, 1, 8 dice, y me gustaría que leyeran todo el capítulo, obviamente, porque yo no voy a leérselos todo porque nos demoraríamos una eternidad, pero todo Juan 15 habla de la vid de los pámpanos, es algo espectacular, igual cada verso que les voy a leer, traten de leer el capítulo, dice Isaías 53, del verso más o menos del 1 al 8, pero solamente les voy a leer el primero, dice, hablando de Jesucristo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni, hermo, ni hermosura, le veremos más inatractivo, para que le deseemos, él es la raíz, está hablando de Cristo, Apocalipsis 5.5 dice, Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Él es la raíz. Isaías 5.24 dice, Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel también hay otras raíces él nos está diciendo que él es la raíz y él es la vid, él es la verdad y la vida Amén. pero también hay otras raíces dice que hay una raíz de podredumbre ¿por qué? porque desecharon la ley de Jehová porque no les interesa porque son de los fulanos que quieren arrancarle una, una hoja a la Biblia o unas cuantas. Yo me imagino a todas las pastoras que son recasadas o que han sido casadas por segunda vez o con esposos que tienen otras esposas, cómo les gustaría quitar de la Biblia que no existe en Cristo el divorcio y que quien se divorcie adultera. Y está en pecado, y dice que si no hay arrepentimiento, va a ir al infierno. Ellos quisieran arrancar esa hoja de la Biblia, estoy segura, pero eso lo dice, no lo podemos cambiar. Que Él nos perdona, sí, es verdad, pero bueno, no vayamos para ese tema. Entonces dice Jeremías... Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este verso es impresionante, yo no tengo nada que decir. Está diciendo que bendito el que confía en Jehová. Si tú pudieras confiar en Jehová, serías como ese árbol plantado junto al agua que va a echar raíces y no verá cuando viene el calor, ni cuenta se va a dar de la tribulación, sino que en medio de la prueba de la tribulación su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Amén. Si no tenemos la raíz, la raíz adecuada que es él, nuestros ojos en él, nosotros seremos siempre tierra de pedregal, porque estaremos contentos cuando llegamos nuevos a una iglesia, pero me empieza a llegar la prueba, un hermanito me cae mal, me hicieron, me dijeron, el pastor dijo, esto ya no me gustó, entonces salimos y nos vamos. Dice Mateo 15, 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, que la raíz de la vida es la raíz que va a dar fruto. El no tener raíz es no conocer en lo secreto a Dios. Es el no haber tenido un encuentro genuino. Y pienso yo que al mismo tiempo es tal vez tú has tenido encuentros con Dios, tú sí lo conoces, pero en medio de la prueba... No estás cerca a él, entonces esa agua abundante no te hace quedar como un árbol fuerte que no se da cuenta de la sequía, sino al contrario, te empiezas a secar porque no estás tomando el agua suficiente. Dice Hebreos 12.15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esta es la raíz de la que más vamos a estar hablando Es la raíz de la amargura Dice que nos va a estorbar Que nos contamina Dice Deuteronomio 29, 18. No sea que entre Que haya entre vosotros varón o mujer Familia o tribu cuyo corazón se aparte Hoy de Jehová nuestro Dios Para ir a servir a los dioses de esas naciones No sea que haya en medio de vosotros Raíz que produzca hiel y, y ajenjo Raíces que producen amargura Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y vaya que yo conozco esas raíces. Podríamos dejar que las raíces negativas, las contrarias a Cristo, es cuando yo no creo en la muerte de Cristo cuando no creo en su sacrificio y vivo en medio de la condenación sabiendo que Él ya me perdonó, cuando yo no creo que Dios es digno, o sea, cuando creo que, que es como, una, como un mito, como una leyenda, pero no lo creo como un Dios vivo, cuando desecho la ley de Jehová, cuando no me trago totalmente la Biblia, sino que me trago por partes, un corazón amargado es un corazón que no tiene la raíz correcta, un corazón adúltero que se va tras sus deseos, sus amores, aún sabiendo que no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos raíz o cuando tenemos la raíz equivocada? Pues solamente hay dos opciones. Una es que das fruto, dice Mateo 13, 23, y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. ¿Quiénes los que tienen la raíz adecuada? ¿Pero qué pasa con los que no? Dice Marcos 4.17 y también lo dice Mateo, que ellos se apartan y que tropiezan, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, entonces luego tropiezan, Lucas 8.13 dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es gente que se aparta y que tropieza. El no tener raíz, ¿qué hace que hagamos que nos apartemos? Cuando cuando nos está yendo bien? No, cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando no vemos soluciones, cuando vemos que somos un fracaso, cuando las cosas no se nos dan como queremos nos apartamos, es un espíritu de amargura de la raíz equivocada y es una raíz que tenemos que en este instante pedirle libertad a Dios para que no nos pase más. ¿yo cómo sé si yo tengo esa raíz de amargura? ¿tú en este momento que identificas que eres con raíz de la, de la vid? es decir, estás con él, él contigo y mejor dicho, o que más bien eres de la tierra de pedregales que se emociona fácil con las cosas de Dios, que le gusta oír de Dios, que le encanta oír de Dios, pero forme como tiene problemas se aleja de Dios, yo creo que la, la búsqueda principal tiene que ser el mapa de nuestra vida, esa, esas palabras que son nuestro manual de instrucción, la Biblia debe ser a donde yo tengo que ir y saber si sí si hay o no hay esa raíz, ver el mapa, ver ese molde espiritual y entender si soy yo como Israel o qué hizo Israel o cómo vivió Israel ese viaje para llegar a Canaán, si me parezco o si soy diferente a Israel, y vamos entonces a hablar un poquito de Israel, entendiendo que Israel somos nosotros, que nosotros somos el Israel de los gentiles, es decir, los gentiles son injertados al olivo, como parte del olivo, y somos parte de ese pueblo escogido por Dios, eso es por fe, que somos de la descendencia de Abraham, ¿amén? Entonces Israel en esa época era un pueblo con un corazón duro, ¿cómo somos hoy? ¿Somos muy blanditos ante las cosas de Dios? mediante nos ponen fuego en una estufa, nos ponemos duros como un huevo o los ablandamos como la zanahoria. ¿Qué pasa en mi corazón cuando estoy a altas temperaturas, cuando soy metida en el horno de fuego? ¿Estoy viendo a ese cuarto hombre, como lo vieron los amigos de Daniel cuando los tiraron al horno de fuego? ¿O me estoy quemando solita en medio del horno de fuego? ¿Qué está pasando conmigo, con mis reacciones? Entonces Israel dice, en Hebreos 3, verso 8-9, dice, si oyeres hoy su voz, y volvemos al centro de todo este mensaje, oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¡Qué palabra más linda! Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nos está dando un tips, nos está dando un consejo, como los que quedan en los seminarios para hacerte rico. Esto es una perla, dirían los influencers. No endurezcáis tu corazón. Si hoy estás oyendo la voz de Dios, por favor, no hagas lo mismo que hizo Israel en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Bueno, hay un sitio en la Biblia que es llamado la rebelión de Israelita, un sitio de la rebelión israelita. Ese sitio se llama en el... Bueno, se puede decir que en el, en el griego y en el hebreo, porque lo nombran en las dos partes, Masash y Meribah. Entonces Masash tiene un significado de prueba y Meribah de resilla es decir, que ellos se pusieron bravos, pelearon en medio de, la, de Masash, que ellos Meribah en medio de Masash... O sea, hubo un sitio específico de ese viaje de Israel para llegar a Canaán, la Tierra Prometida, que es el mismo viaje que tú y yo estamos haciendo espiritualmente, donde hay un momento que yo peleo con Dios. Hay un momento que la temperatura en el desierto es tan calurosa que hace que yo pelee contra Dios y que haga pataleta literalmente. Aquí el tema ¿no? es, es muy importante entender qué era lo que le pasaba a Israel y qué es lo que nos pasa a nosotros y qué es lo que pasa con todo esto Israel tenía problemas reales y vamos a leerlo en número 20.2.5 vamos a leer y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón ojo este es el problema no había agua ellos venían saliendo de Egipto la Biblia nombra que esto no pasó recién salieron de Egipto, sino unos... un tiempo después, es decir, durante el primer tiempo sí tenían agua, pero llegó el punto que no había agua, entonces sí tenían un problema real, Israel sí tenía un problema. Yo te quiero preguntar hoy, ¿tú tienes un problema real? Bueno, yo tengo un problema real, y quiero que podamos entender algo. Tú y yo podemos estar completamente dentro de la voluntad de Dios, y aún estando en toda la voluntad de Dios, estar en plena temporada de grandes problemas. El tener problemas no es significado de que Dios está o no está contigo. El tener problemas es parte de este mundo porque Dios lo dijo. Toma tu cruz, no sin cruz. Dios dijo, en el mundo hallarás aflicción, en el mundo siempre van a haber pobres. Él lo dijo. Este no es nuestro terreno, nosotros no somos ciudadanos de la tierra sino del cielo, estamos esperando que Él venga y reine, pero mientras tanto los problemas van a ser nuestro pan de cada día, las pruebas, la tribulación, la angustia, todo esto. Y lo mismo le pasaba a Israel, Israel estaba con él, él iba de noche como una llama de fuego sobre el campamento, de día como una nube cubriendo los del sol, en medio de una roca moviéndose para donde iban ellos para darles agüita, y vamos a verlo en este, en este audio. Entonces acá el problema no es si tienes o no tienes problemas, porque problemas siempre van a haber. Pero ¿cuál es la actitud que tú tienes cuando tú dices que eres creyente? ¿Cómo estás respondiendo en medio de la prueba? Es lo que pregunta Dios hoy. Voy a seguir leyendo, número 22.5. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y cuando yo leo esto, siempre sonrío, porque es lo que yo he dicho muchas veces. Y lo que yo pienso anteriormente, ven, últimamente no quiero ni decirle a alguien ven y sigue a Cristo, porque es que yo ya no puedo decirlo sin el entendimiento de que seguir a Cristo sí te va a costar. Y no es fácil, no, debería sí, pero es que nuestra dureza hace que sea difícil. Si nosotros fuéramos blanditos, como la zanahoria que se pone blandita en medio del fuego, sería más fácil, pero es que somos como un huevo duro. Si fuéramos como el café que da buen olor, buen sabor, buen aroma cuando hierve, eh, sería genial, sería genial el proceso, pero realmente somos más como un huevo, somos duros, y eso hace que esto sea difícil, y entonces cuando tú empiezas a caminar con Cristo, y, y, y vas a decirlo, pero es que, ¿cómo puede ser que yo siga a Dios, y esto no es un lugar de cementera, digamos, y cómo puede ser, y ahora estoy enferma, y ahora estoy quebrada, y ahora estoy divorciada, y ahora, bueno, no sé qué tantas cosas puede hacer Dios en tu vida, en la mía yo siempre les he contado, lo primero que hizo fue quitarme la plata. O sea, pobre, totalmente pobre. Bueno, en números, digámoslo, porque realmente el Señor ha sido mi fortaleza y nunca más me ha faltado nada. Él ha sido exageradamente bueno. Pero en, en nivel de, de porcentaje monetario, obviamente, me quitó todo. Y no me lo quitó una vez, sino que yo soy tan dura que me lo ha tenido que quitar cuatro y cinco veces ya. Entonces, no es el lugar que te imaginabas. Es lo mismo, es igual que Israel, él nos sacó de Egipto, del mundo, de estar revolcándonos en el vómito de nuestros delitos y pecados, y nos lleva a un lugar mejor, pero no es como te lo imaginabas. Y hay problemas reales, pero ¿y entonces tú vas a hacer lo mismo que hizo Israel, y decirle, ojalá hubiéramos muerto, ¿cuántas veces tú le has dicho, yo me quiero morir, ya no puedo más? Bueno, yo sí lo he dicho, he pasado por ahí, por Meribah. Bueno, entendiendo que hay un pueblo, un problema real, acá el problema no es el problema, acá el problema es cómo responde el pueblo, cómo está respondiendo la iglesia de hoy, cómo está respondiendo tú como cristiana ante lo que Dios te está dando hoy. Dice número 22, 4, 5. y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto? ¿Por qué? Para morir en el desierto, pues no hay comida, ni hay agua, y detestamos este alimento tan miserable. Miren esa palabra que está usando la Biblia, las Américas, esa versión. Detestamos este alimento tan miserable. ¿Qué detestas tú hoy de tu vida? ¿En qué pedregales estás? ¿Qué es lo que no te está gustando de Dios justamente ahora? ¿Qué es? Empieza a darte cuenta que somos igual que Israel. Que podemos llegar a decir que detestamos nuestra vida. Tal vez tu marido, tal vez tus hijos, tal vez tu trabajo, tal vez tu comida, tal vez tu cuerpo. ¿Qué estás detestando? Uy, qué duros somos. Ese mismo verso en la versión de la Reina Valera dice y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? subir de Egipto, perdón para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviano y, y yo me basé mucho en este verso porque voy a contarles que era el maná y acá siento un profundo dolor y un profundo arrepentimiento con mi propia vida porque yo no he sido mejor que Israel y yo he leído la Biblia ya con estas son seis veces seis años y no sabes cuántas horas he estado en la presencia de Dios y cómo puede haber tanta dureza en mi corazón que después de haberle visto conocido yo pueda hablar así que mi alma pueda llegar a tener fastidio que mi alma pueda llegar a detestar mi situación, mi hoy que no pueda considerar a Dios como soberano, tú sabes el insulto que es para Dios esto, y yo hoy te lo voy a mostrar, tal vez no vas a llegar al final de este audio, porque no me quiero detener, traté de hacerlo lo más corto posible, pero es demasiada información, es más, lo, lo corté, a la mitad no va a quedar completo, este, esta tierra, porque le va a hacer falta un pedacito, pero traté de, de, de completarlo, para no aburrirte, pero acá el tema es que tenemos que entender hoy mismo que no podemos seguir igual, que basta ya de ser como Israel, que no es la actitud correcta, y yo voy a mostrarte con la Escritura qué es lo que pasa cuando somos así, y cómo responde Dios ante esa actitud, porque es que la Biblia nos enseña todo, el antes y el después, y nos da la oportunidad de elegir vida o muerte, y hoy nos está poniendo esto en nuestros corazones y en nuestra mente, porque tal vez estamos en este terreno lleno de piedras, en pedregales. Somos como niñas berrinchudas. Israel se quejaba por todo y tú también te quejas por todo y yo también. Una de las primeras quejas fue por agua. Dice en Éxodo 16, 1, 3, Partieron de Elín, y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Arón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos estábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, es la misma quejadera anterior, esto pasa ya muchos días, dice que el día 15 del segundo mes, después de que habían salido, o sea, llevaban 45 días caminando con Dios en el desierto, viendo milagro tras milagro, pero sin embargo se están acordando de las ollas de Egipto, y sin embargo siguen preguntándose y ¿por qué me mataste en este desierto? ¿cuántas veces le has dicho a Dios llorando y haciendo pataleta de por qué te pasa eso a ti? de que por qué a ti y no a otro es la misma actitud veamos qué pasa qué es lo que hace Dios frente a la queja de una niña pataletosa de una iglesia pataletosa de un pueblo israel pataletoso Dice, es el pan que el Señor os da para comer. Vamos a leerlo en Éxodo 16, del 13 al 16. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron a unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. ¡Qué profundo es esto! Moisés les dijo, esto es lo que el Señor les ha mandado. Ellos tenían hambre, ellos estaban acordando de Egipto, y sin embargo Dios se los dio. Yo quiero que hoy le pidas al Espíritu Santo que te enseñe a pedir. Señor, enséñanos a pedir, porque tú siempre nos das lo que pedimos. Pero yo quiero que lo que yo pida, Señor, sea Bajo tu voluntad. Quiero poder decirte como dijo Jesús en el Getsemaní. Abba Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Pero si no, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Que yo pueda llegar a ese punto de madurez. Donde pueda recoger y comer de lo que él me está dando sea lo que sea que te está dando en tu vida y el pan en esta ocasión puede ser lo que sea tu trabajo, volvemos a lo mismo tu trabajo, tus finanzas, tus enfermedades tus hijos, tu marido tu iglesia, todo en Exodus 16, 16.31 dice la casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. Esto es lo que el Señor ha mandado, dijo Moisés. Pueden creer el milagro y si tú lees todo el capítulo 16, te vas a dar cuenta del milagro tan impresionante. Él hacía que este pan saliera con todo el rocío sin que ellos trabajaran. Hacía que saliera la cantidad perfecta del hambre de cada israelita y eran más de 660 mil hombres comiendo del pan del cielo. Y Dios permitía que recogieran según su hambre y su necesidad. Y aún el sexto día les daba el doble para que no tuvieran que recoger en el séptimo día. Yo no me imagino descansando el sexto día y recogiendo lo suficiente para el séptimo y que no se dañaba. O sea, eso era un milagro diario permanente que Dios hizo durante 40 años. Y recuerden que dijeron antes, que ellos estaban como, que detestaban esa comida, que les fastidiaba esa comida. Y tal vez tú ahora puedas decir, uy no, pero Israel si era el colmo. No, no, no es el colmo, eso nos pasa en nuestra vida normal y cotidiana, es lo mismo. Tú puedes ponerme el ejemplo, que sea, y va a ser igual, exactamente igual. Nos quejamos de lo bueno que es Dios. Yo cuando me pongo así rebelde con Dios, siempre el pensamiento que primero me llega a la mente es, ¿por qué no estoy yo debajo de un puente comiendo de la basura? Siempre, es algo que me trae inmediatamente el Espíritu Santo a mi mente. ¿Saben por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de mí, ¿por qué? No tengo ni idea, no sé, pero yo todos los días puedo comer, todos los días puedo dormir bajo un techo, Nunca jamás en mi vida he dormido en la calle, ni he dejado de comer, pero sin embargo seguimos quejándonos y pataletosos. Dice en Números 11:1, 1 el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento, ojo, notemos que es lo mismo, es el terreno de espinos perdón, terreno de pedregales, que cuando viene la prueba, entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasa? Se alejan, se van, se apartan, ya no quieren oír más, empezamos a buscar a Dios, con mucho ánimo, con mucha emoción, súper felices, pero como llega la prueba a mi vida, la aflicción, entonces, inmediatamente, ¿yo qué hago? Ya no quiero más, la prueba, y me voy. ¿Y por qué entonces Jesús en los tres evangelios decía que el que es su hermano y su madre eran los que verdaderamente hacían la voluntad de él? ¿Por qué queremos hacer la voluntad cuando está positiva y no cuando está negativa? ¿Por qué queremos aceptar lo bueno y no lo malo que nos pasa en la vida? ¿Por qué tiene que haber mala actitud y queja? ¿Qué pasó acá cuando Dios escuchó? que ellos se quejaban, dice que se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. En Números 11, del verso 4 al 5, dice El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos imagínense esa actitud, comiendo maná, la nube encima de ellos, el agua brotando de la peña, y ellos acordándose de las cebollas que se comían en Egipto, y volvían y lloraban, ¿cuántas veces tú no has dicho, pero como yo era antes, pero dónde estaba, con quién estaba, lo que tenía, lo que comía, en donde era Egipto, tú de verdad quisieras volver a ser como antes, si es que ya la simiente de Cristo está en ti, ya he hecho una obra y tú ya no eres igual, sinceramente la misericordia de Dios me ha detenido varias veces de devolverme de este camino, pero una de las cosas que hace el Espíritu Santo, aparte de recordarme que por qué no estoy llevando de un puente, es que él me lleva en visiones a como yo era antes, y te lo juro, por Dios, no, no, mejorar es malo, bueno, te lo aseguro, yo no quisiera volver a ser ni la mitad de lo que yo era antes, yo era una mujer demasiado terrible, yo no quisiera vivir eso, ya no me imagino nuevamente en los lugares con las personas, en las actividades que yo hacía antes, pero ellos se acordaban de eso, yo también me acuerdo de cosas que aparentemente son ricas y sabrosas de antes, ¿tú te acuerdas de algo de antes? si todavía no te acuerdas de algo de antes es porque todavía no has empezado a cambiar entonces sigues haciendo las mismas cosas pero nos va a pasar igual que a Israel ¿quién nos dará carne para comer? la pregunta del millón ¿quién nos dará carne? ¿qué pasó cuando esto llegó a Dios de Dios? y dile al pueblo dice números 11, 18, 20 conságrense para mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿Quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino todo un mes hasta que le salga por las narices y le sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Eso yo no lo estoy inventando, ve y léelo, está en números, ya lo leímos en nuestra guía bíblica, capítulo 11, verso 18 al 20, verso 11, del 32 al 33. Y el pueblo estuvo levantado todo el día toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos recogió 10 montones, o meres, eso es igual a 2 toneladas de codornices cada uno. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que las ma masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Él sí te da lo que pides y la respuesta a la queja es que tal vez Dios te va a dar lo que estás pidiendo, a mí me lo ha dado, muchas veces, pero no es para bendición porque no es la voluntad de Dios, Dios no quería darles carne, quería darles maná, pero el pueblo quería comer carne. Dios es sobrenatural, Dios es el dueño del oro y la plata, Dios puede darte absolutamente todo lo que tú le pidas, y Él nos lo da, pero acá no se trata de eso, acá se trata de que si yo quiero dar fruto en Dios, de que yo, si yo quiero ser buena tierra, yo tengo que soportar la prueba, soportar la aflicción, soportar la tribulación, pero con buena actitud, confiando plenamente en que Dios es mi Rey y mi Señor y que Él sabe lo que me está dando, porque es lo mejor que me está dando, porque como lo dijimos hace un momento y como le decía Moisés al pueblo, es el pan que el Señor nos da para comer, esto es lo que el Señor ha mandado, cada uno recoja, esto es lo que Dios te ha dado tus hijos, esa es tu heredad, tu marido, esa es tu heredad, tu trabajo, esa es tu heredad, tu iglesia, esa es tu heredad, tus enfermedades, tus debilidades, eso es lo que Dios te está permitiendo vivir, hay veces vamos a sentir que no es la voluntad de Dios porque no es tan bueno, que no puede ser que Dios no sea tan bueno, no, las cosas Todas las cosas a los que creemos en Dios son para bien, y de esa palabra todas, quiere decir todas, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Pero cuidado con pedir algo que Dios no te quiera dar, con hastiarte de lo que tienes, con que te fastidie lo que tienes, con llorar por lo que no tienes. Dice Números 14, 1 al 3, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche. Esto está en el contexto de que Dios les había dado la promesa de la tierra Canaán que daba 40 días de Egipto. Les dijo vayan y miren la tierra y vengan y díganme. Ellos vinieron de los 12 espías, solamente dos dijeron que podían conquistar los 10 envenenaron al pueblo, lo llenaron de temor y dijeron que era imposible entrar a esa tierra y entonces cuando ellos llegan y les dan la mala noticia de que ya no hay tierra prometida según ellos, entonces dice que toda la noche lloraron, todos los israelitas sigue diciendo murmuraron contra Moisés y Aarón y toda la congregación les dijo ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto ojalá hubiéramos muerto en este desierto ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? y se decían unos a otros volvamos a Egipto ¿qué hicieron? llorar, quejarse, se llenaron de miedos ¿por qué? porque murmuraron, porque se quejaron ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente, eso está en números 14 del 20 al 23, Vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto, en el desierto, y que me han puesto a prueba estas diez veces y no han oído mi voz, ojo, y no han oído mi voz, entonces por eso lo ponemos a prueba, no verán la tierra que juré a sus padres ni la verá ninguno de los que me desdeñaron". Esa es la respuesta de Dios para ti y para mí cuando tenemos una tierra entre pedregales, cuando la semilla no puede dar fruto porque es de corta duración, porque apenas viene la prueba, yo ya no quiero más saber de Dios porque a mí ya esto no me gustó, esta página de la Biblia no me gusta, entonces arranquémosla. Dice que a todos los que lo han puesto a prueba y no han oído mi voz, no verán la tierra que juró a sus padres, y yo quiero ver esa tierra. Yo ya la he visto en medio de mis días y no quiero salirme de la tierra, porque cuando me alejo de Él, inmediatamente esa tierra, la promesa se espuma entre mis manos. ¿Y cuál es esa tierra? ¿Cuál es ese reino? Es el reposo total en Dios, es la confianza plena y verdadera en que Él tiene el control de todo. Somos igual que Israel, nos quejamos por carne, por agua, por pan, por los deseos no cumplidos, porque nos acordamos del pasado, porque no puedo hacer mi voluntad, y por cada una de las pruebas por donde nos pasa a Dios no nos diferencia nada, vamos a ver por último cómo sobrevivir, cómo cambiar de terreno, cómo poder ser buena tierra, cómo poder dejar de estar en una tierra entre pedregales, Hebreos 3 del verso 7 al 8 según la versión lenguaje actual dice, si hoy escuchan la voz de Dios no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Marco 9.34 nos da un, un tips para empezar a salir de esa tierra y para cumplir lo que dice Hebreos. Que podamos obedecer, que si tú estás oyendo y su voz, inmediatamente puedas obedecer y dejes tu terquedad. Que como has vivido hasta hoy, no te ha funcionado, no te ha servido. Que lo que tú has pensado de Dios hasta hoy no es, porque es que Él no es como tú. Que en medio del desierto lo único que nosotros podemos hacer es obedecer, soportar, pero con pataleta no, con buena actitud. ¿Y cómo hago yo para tener buena actitud? Dice Marcos en 9.34 hablando sobre una parábola, de un parábola no, un suceso de un demonio mudo que poseía a un muchacho durante muchos años y casi que lo mataba cada vez que el Espíritu venía sobre él. Dijo, ten misericordia de nosotros, dijo el papá del muchacho, y ayúdanos si puedes. Ojo con lo que dijo, esto es la versión nueva traducción viviente. Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, si sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y es el clamor que tú y yo podemos tener en esta tarde y durante todo el tiempo que sea necesario, y es un clamor que voy a tomar como mío. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, porque yo sé que si yo creo en ti, todo es posible, porque tú eres el Dios de los imposibles. Gracias doy a Dios, porque Hebreos 3.18 tiene una promesa, y a quienes le juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán, pues a los que no le obedecieron. En verdad, ellos no pudieron entrar a Canaán y descansar porque no confiaron en Dios, la Biblia nos muestra qué hizo mal Israel para que nosotros no repitamos los errores. Los pone como ejemplos para que no hagamos lo mismo que ellos. Nos pone el antes y el después de las actitudes que tuvieron para que tú y yo actuemos de manera diferente. Y hoy esa es mi promesa. Señor, sí, yo soy incrédula porque mi fe cae cuando no están las cosas como yo quiero. Pero ayúdame en mi incredulidad, porque yo quiero entrar a tu reposo porque yo quiero confiar en ti, ellos no entraron porque no confiaron en Dios, porque fueron incrédulos, Hebreos también nos dice cómo hacerlo, dice 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno salto. socorro, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo, Señor, yo quiero venir a ti, yo quiero estar en mi lugar secreto, yo quiero buscarte, yo quiero conocerte, yo quiero oír tu voz, yo quiero conocer tus voluntades, tus deseos sobre mi vida, yo quiero saber si estoy o no en tu voluntad y quiero hallar gracia para el oportuno socorro porque Él sabe que no es fácil, Él estuvo en una cruz por ti y por mí, a Él también le duele lo que te duele a ti. Hebreos 5, el 7 a 10 dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo quiero ser oída. Dice que Él fue oído porque estaba clamando, porque estaba llorando. ¿A quien el que lo podía salvar de la muerte? Y a causa de ese temor reverente fue salvado. Dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El padecimiento de las pruebas, el soportar la prueba, el estar en medio del horno de fuego, hace que yo aprenda la obediencia, porque nadie quiere quemarse la mano. Nadie quiere meter la mano en una vela y quemarse. Nadie voluntariamente lo quiere hacer, pero solamente por obediencia, yo puedo padecer esa tribulación y aprender como lo hizo Cristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de una eterna salvación para todos. Esta es la promesa que tenemos tú y yo esta noche. Quiero que vayas al Salmo 134 y te acuerdes que Dios siempre va a estar contigo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomares a las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Él no se ha ido. Preguntas como los que se hicieron en Hebreos... Que si Dios estaba o no con ellos, son las preguntas que tú y yo no podemos dejar que lleguen a nuestro pensamiento. Ni por un segundo, ni por un instante, tú y yo podemos dudar de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Es la obra perfecta, es el plan perfecto. Tú hoy estás donde tienes que estar por la voluntad de Dios. Es necesario negarnos a esas preguntas que nos hacen dudar, como preguntaba él, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hoy con ese Salmo 134 quiero decirte que Dios está contigo, que te ha visto desde que eras un embrión y ha formado cada parte de tu vida y ha pasado por tu vida, por delante, por detrás, rodeándote, asegurándose de que cumpla la promesa perfecta de que estés en el lugar, en el tiempo indicado. Volvámonos a Cristo y confiemos con Él y nos seamos como Israel. Cambiemos nuestra tierra de en medio de pedregales por una tierra buena que dé fruto, que ya la tribulación no me aleje de Dios. Amén y Amén. Las amo en el amor de Cristo Jesús.